0: Дві скера радіо, дві скера радіо, віцьке радіо, віцьке радіо. Залишайся з нами. Вітання усім, мене звати Вітання. Орія Мацькович і це мистецький подкаст, зустріч на князі Романа, не лише геометрично, але й ідеологічно. Львівське радіо, теж у центрі останніх літературних подій. Тож нам приємно розповідати про цікаві проєкти, новинки та ідеї. Сьогодні говоримо про мистецьку періодику ХХ століття, про ті часописи, які увійшли в історію, але водночас ще намагаються втриматися в сучасності. Чому їх досліджуємо? Говоримо з авторами проєкту, який здобув підтримку українського культурного фонду Екземпляри Двадцять частина два.
1: Львівське радіо
0: Отож, друзі, в студії сьогодні у нас Олександр Мимрук, співкуратор проєкту, випусковий редактор культурно-видавничого медіа Читомо, Рада Знайомства. Добрий день. А також Ігор Котик, літературознавець, літературний критик, автор проєкту «Екземпляри 20. Частина 2». Мої вітання, пане Ігор. Доброго дня. Ви знаєте, коли читала детальніше трохи про проєкт, про альманах, журнали, які є у фокусі вашого дослідження, мені якось так чи інакше одразу пригадалися лекції з курсу історії журналістики, де ми докладно вивчали всі ці речі. Чому в епоху цифри народився цей проєкт?
2: Ну, річ у тому, що величезна кількість друкованих ЗМІ, які зараз відходять у минуле, вони є дуже цікавим джерелом інформації про епоху, взагалі про плин мистецьких процесів, і нам здається, що велика кількість саме цих паперових медіа, вони губляться, губляться у морі нової цифрової реальності, і нам здається, що… Оскільки зараз усе оцифровується, все переходить у цифру, нам конче необхідно всі ці журнали також перевести у цифровий формат, тому що, по перше, це просто питання якогось, от навіть не фізичного інформаційного збереження цих видань з одного боку, а з іншого боку, це все-таки доступ до інформації, тому що велика кількість цих журналів, які часом залишаються єдиним джерелом. Пізнання в процесі певного періоду, вони залишаються малодоступними в бібліотеках, можна сказати, деякі з них просто розвалюються в руках. Інтернет, в принципі, це такий спосіб продовжити існування цих носіїв, але вже в якомусь віртуальному вимірі чи, чи можливо, описаними на якихось там веб-сторінках і веб-ресурсах.
0: А чому обрали саме мистецьку періодику?
2: річ у тім, що проект щото, він, в принципі, присвячений мистецтву і книговиданню, і в принципі літературно-мистецька періодика, яка мало того, що розповідає про мистецькі процеси своєї епохи. Це ще й, по суті, основний предмет нашого зацікавлення, тому що це по-перше фізичний предмет, як видання, це паперовий журнал це, можна сказати, важлива віха у видавничій справі, це вся друкована періодика. З іншого боку, це, безперечно, це мистецька і культурна складова, яка завжди нам була цікава, тому що ми переймаємося питаннями літератури, переймаємося там питаннями дизайну і суміжних галузей, і журнал. Мені здається, це така дуже цікава форма поєднання усіх цих наших сфер зацікавлення.
0: Ви досліджуєте, так? Після того що? Я знаю про 14 науково-популярних лонгрідів. Р більше про це і що ще, і наступне життя проекту, тобто чи є оця тяглість його.
2: Ну, це вже друга частина проекту. Першу частину ми реалізували минулого року також за підтримкою Українського культурного фонду, і ми відсканували велику кількість журналів, яких раніше не було у вільному доступі, а також написали Якщо я не помиляюся, якщо я правильно пам'ятаю, 12 лонгрідів про ці журнали, це були такі фахові дослідження, але разом з тим вони подавалися в певній популярній формі для того, щоб люди, не заангажовані в науку або в якійсь там цій галузі, вони могли з комфортом прочитати про це все і дізнатися, що це за журнали, ну і, власне, і прочитати їх, тому що ми виклали відскановані примірники на сайті Бібліотеки українського мистецтва, це були наші партнери. Будь-хто і із відвідувачів нашого сайту міг ці журнали прочитати. А частина 2 – це продовження цього ж проєкту, тому що ми в якийсь момент усвідомили, що цих журналів значно більше, і для того, щоб скласти якусь повнішу картину процесів мистецьких ХХ століття, нам доведеться ще багато над чим попрацювати. І тому екземпляри 20 частина 2 – це ще… 14 лонгрідів про літературно-мистецькі видання українські, а також серія статей про сучасний стан друкованої галузі в Україні. Там будуть теж цікаві матеріали, правда вже здебільшого не дослідницьке а журналістські, про те, які паперові журнали зараз видаються, з якою метою вони видаються, які є цікаві кейси, наприклад, переходу друкованої преси в онлайн-формат, і навіть навпаки, тому що виявляється велика кількість культурних проєктів, Різних сайтів починають видавати якісь свої друковані органи, і це теж дуже цікавий феномен, тому що для чого у 21 столітті повертатися до аналових носіїв, це, можливо, для когось велика загадка, але мені здається, що у людей, які цим займаються, є своє пояснення ми про це зможемо дізнатися от, власне, з цих статей, з цих текстів.
0: Зрештою, є дуже багато дискусій, навіть книжковий форум. Дуже добре ілюструє, що паперова книга все одно нікуди не дівається. Вона теж популярна, люди люблять її читати. Можливо, тут теж щось схоже. Пане Ігоре, ви є одним із авторів, так? І ви будете писати два лонгріди, так? Правильно?
1: Один вже написано торік, а інший теж написано, але ще не опубліковано.
0: Розкажіть будь ласка, над чим працювали?
1: Ну, в цьому проєкті є журнали, представлені з різних періодів, з 20-х років, 30-х років 20-го століття і далі до кінця століття і аж навіть і початок 21-го століття охоплено. Я писав про два журнали, які виходили в Діаспорі. Один з них виходив у 60-х роках. Він має назву «Нові поезії». Журнал, який видавала Нью-Йоркська група, він виходив раз в рік тільки. Можна його називати «Адмонахом». І інше видання, про яке я писав «Світовид» через Дефіс назва пишеться. Це видання виходило в 90-х роках уже в Україні, але воно теж виходило з ініціативи ну, принаймні частини поетів з Нью-Йоркської групи, тобто це середовище, яке видавало журнал нової поезії», причетне теж до цього другого журналу, який виходив уже тут в Україні з 90-го року по 99-й. Треба сказати, що на початках він ще так виходив паралельно і в Америці, і в Україні, але далі вже повністю перенісся в Україну. Ці два журнали, вони трохи різні, але між ними є певна спільність. Перший журнал, це був нові поезії», Ну як говорить сама назва, це був суто поетичний журнал, але теж з з репродукціями картин, скульптур, графіки. Деякі з цих чисел були якби, 50 на 50, тобто в половина змісту це, власне, репродукції художніх робіт. Інший журнал «Світовид», в ньому трохи був акцент на поезії, тобто поезії було досить, досить багато, але там була теж проза і літературно-критичні статті, і статті про мистецтво, статті про театр, про балет, про музику навіть. Небагато матеріалів, але, ну, і, зрозуміло, що візуальний так. ряд теж був.
0: Є щось таке, що в історії цих журналів дійсно вас зачепило? Можливо, були якісь цікаві факти, які дуже запам'ятовуються? Щось таке, що дійсно вразило? Можливо.
1: Ось я тепер писав про нові поезії, про цей журнал давніше, з 60-х років. І мені спало на думку звірити деякі тексти поетичні, які потім друкувалися в збірках. З цими першодруками, які є в журналі, я знайшов деякі відмінності, і вони навіть і буває, що суттєві. Так. Про що це свідчить? Тепер але діліться думаю, з що, нами. що це буде, ну, що, що це якесь, принаймні, мені це було важливо. Ну, я не буду, мабуть, з пам'яті зараз переказувати так статтю, але в суть в тому, відмінності є, і вони, ці відмінності, скажімо, принаймні, одна відмінність, про яку я там говорю, вона є сенсовна, і вона дозволяє трохи по-іншому подивитися на поетичний текст. Це мене, мабуть, не вразило, але це важливо, що є тексти в цих журналах поетичні і теж є репродукції, які можливо я стопроцентно не буду стверджувати, але я принаймні прочитав про це в Тадеї Карабовича, ну і так мої думки, якби наскільки моя компетенція дозволяє, то дуже ймовірно, що ці, ці тексти і ці репродукції є тільки там. Тобто поза журналом їх немає. І картин, очевидно, вже немає. Ну Тадей Карбович говорить про це в своїй монографії. Знаючи трошки про долю окремих художників. Небагато, але тільки трошки. Я думаю, що, що так, що це, це дуже правдоподібно, щоб там були трагічні дуже історії і з паленням квартири. І...
0: То все, і... що у нас збереглося, власне, надруковано у цих журтах. Е, так, Майдові деякі висівки.
1: речі є. Нюрська група це – це середовище поетів, яке було утворене в другій половині 50-х років ХХ століття, і вони себе позиціонували, ну, і фактично такими були, як такі, що віддаляються від е, цієї української традиції, яка е, тоді була в поезії. Тобто, це були молоді поети, які хотіли писати по-іншому, які, ну, звичайно, індивідуальні контакти з старшим поколінням були дружні, інколи-інколи дружні але вони хотіли творити щось нове, і вони не хотіли йти на компроміс до когось там, ну, в інших журналах публікуватися. Вони вирішили зробити а це, це, це була їхня така доволі радикальна позиція, яка потім, прежне ставлення до них викликала, що вони якісь не такі, вони, якби, ну як казав один з тих поетів, відмовилися пересаджувати вишневі садки на нью-йоркські бруки, так? тобто писати про якісь на українські, українські мотиви, в, живучи в Нью-Йорку. Найвідоміші поети з цього середовища це Богдан Бойчук, Юрій Тарнавський, Богдан Рубчак, Віра Вовк, теж М. Індієвська, яка заперечує свою. Належність до цієї групи, ну від певного часу збере там свої конфлікти. Потім менш відомі поети приєдналися до цього трохи, ну дехто молодший. Це Юрій Коломі, це Олег Коверко, Марко Царинник і Роман Бабовал, Марія Ревакович. І, власне, Марко царинник це один поет, в якого немає збірки, який публікувався тільки в періодиці. Якщо хтось хоче справді прочитати Марка Царинника, то він повинен брати журнал Сучасність, який оцифрований, і його не складно знайти. І також цей журнал нові поезії, який складно знайти. Ну, цифровано поки що було кілька тільки примірників.
0: Але завдяки цьому проекту відповідно, він буде. Я так. правильно розумію? Так.
2: Я також хотів сказати, тут Ігор сказав про називання імен, то я хотів сказати про авторів цього проекту, тому що у нас досить багато людей в цьому залучено, і всі вони, в принципі, досить компетентні і мають якийсь високий експертний рівень у своїх галузях, в тому числі от Ігор Котик, чому він пише про всі журнали саме, тому що Ігор досліджує як літературознавець творчість Нью-Йорксь групи, зокрема, мабуть, Юрія Тарнавського. Перш за все, є монографія про Юрія Тарнавського. Намагаємося до Авторства долучати людей, які дійсно в цьому розбираються. І оскільки журнал у нас, ну, літературно-мистецька періодика, цей термін, він досить широкий, включає в себе дуже різні якісь речі, ясно, що вони пов'язані з культурою так чи інакше, але це і література, це архітектура, це якийсь живопис і музика, все на світі. Тому і люди теж, відповідно, дуже різні. Наприклад, у нас серед авторів є «Вахтан Кіпіані», який також писав про емігрантську, емігрантську періодику діаспорну, тому що у нього ж є також музей, архів преси діаспорної. Він веде Діана Кличко, теж відома мистецтвознавиця, яка зараз нам пише про журнал Перець статтю», наприклад. А раніше писала про журнал «Образотворче мистецтво», теж дуже, дуже цікаві тексти. Також є Ірина Плехова, яка писала нам про книгознавчі журнали. Катерина Лєбідєва, вона теж займається, до речі, чи архівацією і скануванням, оцифруванням журналів, вона, власне, веде проєкт, бібліотеку українського мистецтва, на якому ми, зокрема, викладали теж свої відскановані журнали. Станіслав Мезлевський писав для нас про журнал «Кіно», єдиний в Україні часопис там, в 20-х роках, який висвітлював так комплексно якісь ну, явища кінематографу в Україні, і взагалі фактично редагувався Миколою Бажаном, усім відомим поетом, письменником. Також Тарас Гринівський, теж людина, яка досліджує видавничу справу, і він писав для нас тексти про, навіть про два журнали, пов'язаних із книгознавством. Дуже специфічна галузь в Україні, яка, можливо, зараз трошки не в найкращому стані, але ті журнали – це дуже важливе джерело дослідження просто історії книговидання ХХ століття в Україні. Ну, Ірина Цимбал – усім дуже відома дослідниця українських 20-х, яка написала величезну кількість статей, постійно проводить якісь лекції. Здається, що кращої експертки у цьому періоді нам не знайти. Всі ці люди пишуть для нас тексти, тексти дуже різні, але ми намагаємося, як я вже казав, робити це максимально популярно, максимально доступно і зрозуміло. Ну і також куратори проекту, це Оксана Хмельовська, засновниця чи Тому, співзасновниця. Ну і, і я також ми разом ведемо цей проект.
0: Мені видається, що не бралися би до цієї справи, до цієї роботи, якби направду не були залюблені в, в ці речі, так якби насправді не було б вам цікаво це досліджувати. Тому моє наступне запитання: як гадаєте, яка фішка можливо у цієї періодики? Так, в чому родзинка, чому в чому сучасникам варто було? повчитися, так? Що запозичити зрештою?
2: Велика частина цих журналів, їх можна вважати інноваційними для свого часу. Наприклад, журнал «Нова генерація», який, можливо, один із найвідоміших із тих, про які ми пишемо. Це журнал, який видавався в 20-ті роки, виредагував його відомий футурист Михайль Семенко. І це, це було таке цікаве видання, яке вібрало в себе... Мабуть, усі мистецькі напрямки, вона розповідала про все на світі. І про архітектуру, і про літературу, і про музику, і про живопис, і про скульптуру. Найцікавіше в ньому те, що це не тільки був орган такого авангардного мистецтва, тому що, перш за все, вони, звісно, переймалися авангардними якимись напрямками. Вони розповідали, в принципі, про всі останні тренди у мистецтві світовому. І це таке було важливе дуже вікно, якісь там європейські, західноєвропейські мистецькі процеси, яке було важливим для радянської України того часу, тому що, можливо, тоді, ще ця залізна завіса, вона не настільки устаканилася, не настільки встановилася, і от нова генерація була реально вікном у те, що відбувається в світі. Зараз ми, наприклад, маємо різні інтернет-ресурси, які можуть оперативніше реагувати на якісь такі речі, але нова генерація, ну, як, як друковане видання, Видання, яке потребує якоїсь великої підготовки, воно, мені здається, досить оперативно з цим справлялося, і це ну дивовижний приклад якоїсь такої згуртованості команди, чіткості цього механізму, хоча здавалося б, там більша частина цих людей, вони поети, футуристи, хулігани, але при цьому вони видавали такий серйозний журнал. І там з точки зору верстки, з точки зору дизайну, як ці журнали були зроблені, мені здається, що великою мірою вони заклали підвалини дизайну теперішніх журналів. Там якісь членування на, на якісь рядки, колонки, візуальна репрезентація тексту на сторінках. Все це не було настільки поширено в 20-х роках, але зараз ми це сприймаємо як дані, що друкований журнал, він має виглядати якось отак, він має бути привабливим. І вони про це думали ще тоді. В принципі, там є чого повчитися, навіть методологічно повчитися командам, які займаються журналістикою, які хочуть робити якісь медіа. Ну і це, звісно, не один приклад, там таких багато.
0: Чи маєте що додати, пане Ігор?
1: Цей е, акцент на синтезі мистецтв, який є у цих журналах, про яких я говорив, це, це, це найголовніше, звичайно. Журнали, про які я писав, у них е, хіба що про кіно, здається, не йшлося, а про, про архітектуру, може, теж, теж, напевно, ніяк. Їх небагато, бо часопис виходив, е, це квартальник, раз на квартал, 37 номерів вийшло. Крім е, синтезу мистецтв, я би, ну, ще інший акцент, це увага до, до, до сучасних, новаторських е, речей це стосується, ну, само собою, що журналів про кіно, ну, очевидно що без цього неможливо, але, ну, теж і, якщо говорити про поезію чи про прозу, то цей акцент теж є модерністська естетика, це прив'язки до різних модерністських напрямків, там чи до сюрреалізму, чи до кубізму, чи до потоку свідомості техніки, ну, до екзистенціалізму і до експресіонізму і так
2: далі. Важливий аспект цього проекту не тільки охоплення різних мистецьких сфер, але географічно на охопленість от ареалу, скажімо так, життя українців, які жили, звичайно, не тільки тут, в лапках на материковій Україні, а також жили в діаспорі. І тому у нас є, мені здається, десь третина цих журналів – це журнали, які були видані десь за кордоном. От Ігор, зокрема, написав про два таких журнали, ще «Вахтанки Піані» писав про такі журнали. Марко. Так. І також, окрім того, звичайно, коли ми говоримо про радянський період, особливо про довоєнний період, у нас також є Галичина і взагалі Західна Україна, яка випадає з цього радянського контексту. Тому що, коли ми говоримо про 20-ті, то це, зазвичай, ми говоримо про цю велику Україну, так звану, підрадянську. Але разом з тим багато різних цікавих процесів відбувалися і на Волині, і Галичині. І у нас також є статті про журнали, які видавалися наприклад, у Львові там в той же довоєнний період, зокрема от журналу «Світло і тінь». Це був перший український журнал про фотографії. Він повністю був присвячений фотомистецтву. Там публікувалися якісь теоретичні праці про те, як, ну, як, як там правильно розробляти цю мистецьку форму. Там були різні можна сказати рецензії з виставок, огляди, анонси різні. Були оголошення і різні статті про появу нової фотографічної техніки, яка тоді дуже стрімко розвивалася. І це такий цікавий журнал, унікальний багато в чому взагалі. Навіть в нашому проєкту це єдиний журнал про фотографію. Він унікальний в тому плані, що це, по суті, був єдиний такий україномовний рупор популяризації нової і доступної мистецької форми. Тому що 20-30-ті роки – це саме був період, коли фотографічна техніка настільки здешевилася, що вона стала доступною масовому користувачу. Власне, масовий користувач потребував якогось, якогось кола, формування якого, якогось і якогось маяка, який вкаже їм, як їм оце далі рухати. ну, ти, ти купив і що ти далі з ним будеш робити? І цей журнал, він дуже допомагав і гуртував, в принципі, і професійні середовища, і аматорські середовище довкола себе. Тому, так, це дуже, дуже цікаво, дуже цікаво. З
1: приводу видань, які були в Галичині, в 20-30-х, то... Мені зараз спадає на думку журнал «На зустріч», про який Олег Коцарів пише статтю. Це журнал, в якому друкувалися провідні на той час літератори, літературознавці, які тут жили, і працювали. Скажімо, Михайло Рудницький, Святослав Гординський, Богдан Ігор Антонич, Юрій Косач. Михайло Возняк, ну це був двотижневий, це, це не журновка газета. Це видання оперативно відгукувалося і на видання в західних літературах. Виходить там Франції, якийсь новий, новий роман «Селіна». Та. І Михайло Рудницький пише про це рецензію. Звичайно, українського перекладу немає, але…
2: Але є люди, які вміють французькою читати. Так, так, так. Та, та.
0: Цікаво дуже. З того всього з усього вашого проекту, так, чи є успішні такі кейси переродження паперової мистецької періодики у цифрову?
2: Ми плануємо до цієї теми підійти. Але поки що ми ще нічого не публікували, так що стежте за оновленнями на нашого проекту.
0: Так, Але... давайте розкажіть, де можна прочитати, власне, бо ми a... багато говоримо про те, які цікаві речі можна a... знайти. Ви
2: просто в гуглі вбиваєте «Екземпляри 20» чи і знаходите цей сайт. Також на нього можна потрапити через сайт Читомо, через розділ спецпроекти. Він там є, називає, так і називається «Екземпляри 20». В принципі, цей сайт – це, можна сказати, основна продукт нашого дослідження, тому що там можна дізнатися і про авторів, там можна почитати великі лонгріди, знайти рекомендовану літературу, можна також знайти посилання на сайти, де ці журнали можна проглянути або завантажити. І також там є навіть онлайн-виставка, яка детальніше розповідає не лише про там, видання журналу, про те, чим були ці журнали, а також і про якийсь довколишній контекст про авторів, про, про той час, коли це видавалося.
0: Я оце зараз гортаю. Дуже зручно, друзі, рекомендуємо. Заходьте, дивіться, шукайте. Що ж, ви знаєте, ми дуже вдячні вам за цей проєкт, за цю фахову розмову, за те, що розказали нам трохи більше. І, можливо, нас трохи повернули в іншу епоху, де, де можемо черпати натхнення. Дякую нашим гостям, Олександру, Ігорю.
2: Дякую. за гарну-гарну гарну
0: розмову. Дякую дуже. І за проєкт, звичайно. Мене ж звуть Вікторія Мацькович, і ми обов'язково почуємося на «Князі Романа» ще.
2: Львівське
1: радіо